0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요. 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래는 후구였었죠. 언 t 레이션스 들으셨습니다. 후구는 프랑스 밴드, 밴드인데요. 이게 일본어로 보고인가 그런 뜻일 거예요. 그렇게 해서 이름을 붙인 밴드인데요. 언 t 레이션스 파동 들으셨습니다. 제목 그대로입니다. 마치 뭔가 이렇게 끊임없이 물결들이 물려오는 것 같은 그런 느낌이 있죠. 중심 주제를 수많은 그 베리에이션으로 반복해서 만들어낸 곡인데 듣다 보면 뭔가 가슴 속에 차오르는 것처럼 느껴지기도 하고요. 세상에서 가장 아름다운 멜로디 중에 하나가 이 노래 아닐까 그런 생각한 적이 있습니다. 자, 오늘은 여러분이 꿈다방 앞으로 보내주신 사연들과 신청곡들로 꾸며지는 우리 마음대로 코너로 함께하는 날이죠. 지난주에는 특별하게 네. 평소 제가 좋아하는 팝 중에서 유독 가사가 좋은 노래들을 따로 골라서 직접 해석한 가사를 함께 나누면서 함께 노래 들어보는 시간 가졌었죠. 방송 듣고 나서 꿈다방 미니 게시판으로 박수진님께서 어, 동진님 가사 해석해서 읽어주시면 시처럼, 대사처럼 들려요. 아는 곡도 동진님의 해석, 낭독을 은근 기대하게 되네요 하셨습니다. 네, 이런 사연 읽을 때마다 안되는 실력에 네, 번역하느라고 끙끙댔는데 굉장히 보람이 있어요. 왜 맛있는 식당을 가게 되면 거기서 음식 맛있는 거 먹어서 좋은 사람도 있지만 저처럼 좀 입이 짧은 사람은 어떤 맛있는 식당에 가게 되면 그걸 내가 좋아하는 누군가한테 데려가서 먹여주고 싶은 마음이 더 크거든요. 제가 뭘 이렇게 굉장히 박예주의자래서 그런 게 아니라 이제 입이 짧아서 그런 건데요. 어 박수진님 사연을 듣다 보면 네그 생각이 절로 나면서 정말 더 많은 좋은 가사의 노래들 들려드리고 싶은 생각들이 들고요. 정미정님께서도 음 이렇게 가사 듣고 노래 들으면 정말 더 오래가는 것 같아요 이동진의 영어교실이네요 황금선곡 꼼다방 이렇게 해서 본방사수해야 하는데 특히 마지막 곡에 가슴이 먹먹해지네요 여운이 오래 남을 것 같습니다 하셨습니다 그날 마지막 곡으로 선곡해드렸던 곡 또는 해석해서 읽어드렸던 곡이 밴 폴즈의 노래였었죠 Still Fighting It 이라는 노래인데 밴 폴즈 노래 좋은 노래 참 많은데 이 노래 진짜 그 중에서도 좋고요 뱀폴즈를 흔히 2 1세기 빌리 조엘이라고 호칭을 하는데 피아노 위주로 해서 그렇죠. 근데 저는 사실 빌리 조엘보다 더 훌륭한 것 같아요. 그 자체로도 멋진 곡이지만 참 좋은 가사를 갖고 있어서 인생의 첫 발을 내디딘 아들한테, 아들에게 하는 말 그런 가사를 갖고 있잖아요. 노래 듣다 보면 심지어 아들 낳고 딸 낳고 싶어지는 곡이죠. 자 가끔 이렇게 가사 멋진 곡들 번역해서 읽어드리는 시간 앞으로도 가질까 합니다. 자 오늘은 다시 우리 마음대로 본연의 모습으로 돌아와서 한주 동안 차곡차곡 모아두었던 꿈다방 가족들의 사연과 신청곡들 부지런히 나눠보도록 할게요. 자 창고 대방출하는 날입니다. 노래 한곡 듣고 와서 우리 마음대로 본격적으로 시작해보도록 하겠, 하죠. 카이즈 칩의 노래 루비. 하이저칩스의 노래 루비 들으셨습니다. 자, 꿈다방 앞으로 보내주신 문자 사연들부터 차근차근 나눠볼게요. 먼저 2793님께서 보내주신 사연으로 시작해보겠습니다. 어, 저는 이제 고2이 되는 여학생입니다. 항상 수학문제 풀면서 듣고 있는데 목소리가 너무 좋으세요. 듣기만 하다가 문자는 처음인데 읽어주셨으면 좋겠습니다. 읽어주시면 이제 하루도 빠짐없이 매일 챙겨드릴게요 하셨습니다. 용이라는 글자가 굉장히 귀여워 보이네요. 글자로 직접 보니까 거꾸로 하면 용이 되네요. 네. 어, 이제 사연 읽어드렸으니까 매일매일 수학문제 푸셔야 될것 같고요. 네. 수학 성적까지 올려주는 꿈다방? 이런 정도로 한번. 6261님께서는 이동진 DJ오빠 냉철하게 평론하시는 모습으로만, 모습으로만 그동안 생각했었는데 라디오 들으면서 생각 바뀌었어요. 이제 곧 대학교 면접 보거든요. 잘 보라고 응원해주세요. 좋은 사람? 좋은 교사가 되는 게 꿈입니다 지치지 않고 포기하지 않고 싶어요 하셨습니다 네. 면접 잘 보시길 바랄게요 네. 그리고 저 굉장히 쉬운 남자입니다 <웃음> 저희 부모님은 제가 항상 허당이라고 하는데 바깥으로만 잠깐 보신 분들이 저를 이렇게 냉철한 쪽으로 보시는 것 같아요 0670님께서는 23시 된 대학생입니다 잘 다니던 약대 때려치고 꿈을 위해서 다시 수능 공부해보겠다고 의자에 앉았습니다 오늘 라디오 처음 듣는데요. 마침, 해도 후회, 안 해도 후회할 일이면 해보고 후회하는 게 낫다. 라는 말이 나오네요. 열심히 후회하지 않도록 올한해 달려야겠습니다. 했습니다. 네, 07670님 사연 읽다 보니까 제가 제 그런 말 자주 하거든요. 음, 녹수는 것보다는 달아해지는 게 낫다고 어, 잘 하신 것 같아요. 김지연님께서 이런 또 사연 보내주셨어요. 전기 뱀장어의 별똥별이 듣고 싶어지는 밤입니다. 신청해도 될까요? 꿈다방 별똥별, 왠지 어울리지 않나요? 하셨습니다. 네, 이분 저희 과인 것 같아요. <웃음> 이런 거 좋아하거든요. 정기뱀장원 노래 별똥별 들으셨습니다. 이 별똥별처럼 거꾸로 해도 되고 바로 해도 똑같은 말이 있잖아요. 네, 그런 말들 굉장히 신기해요. 영어에서도 이런 걸 펠린드롬이라고 하는데 이런 말들 보면 굉장히 재밌다는 생각이 들어요. 가장 대표적인 말이 소주 만병만 주소예요. 그렇죠? 거꾸로 해도 소주 만병만 주소. 네. 자, 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 오늘은 여러분들의 사연과 신청곡으로 꾸며지는 우리 마음대로 코너로 한 시간 함께하고 있죠. 자 매일 오프닝에서는 꼬리에 꼬리를 무는 꼬꼬수다로 꿈다방 가족들과 함께 소통하면서 서로 알아가는 시간 갖고 있죠. 어, 이번 주에도 꿈다방 앞으로 보내주신 여러분들의 다양한 코멘트들 하나씩 소개해 드릴게요. 우선 저희가 가고 싶지 않은 나라에 대해서 한번 쭉 이야기 나눠봤었죠. 그때 문자로 3177님께서 음, 저는 베트남이요. 오토바이가 많다고 듣긴 들었지만 그 정도인지는 몰랐거든요. 위험하기도 하고 매연도 엄청나고 음식도, 음식도 정말 제 입맛에, 입맛에 안 맞아서 전 결국 패스트푸드점에 갔어요 하셨습니다. 야, 이래서 경험은 다 다른가 봐요. 네. 저는 베트남 여행 굉장히 좋았거든요. 사람으로 복닥복닥 되는데 그게 또 묘한 매력이 있더라고요. 그러니까 오토바이 얘기하셨는데 진짜 오토바이가 많다고 해도 그런 장면 정도일지는 상상을 못했고요. 거의 오토바이의 바다 같은 느낌이 들죠. 저는 재미있어서 사진도 한 100장쯤 찍었던 기억이 나고요. 어 저랑 방송 자주 같이 하기도 하고 저의 뒤에 이어서 네 바로 3시부터 5시까지 방송을 어 91.9에서 하는 김태훈 씨 같은 경우에 전 세계에서 본인이 제일 가기 좋아하는 나라가 베트남이래요. 네 3177님 거기에도 한번 사연 보내보세요. <웃음> 자그 다음으로는 처음 비행기를 탔던 기억들에 대해서 함께 떠올려봤었죠. 미니 게시판을 통해서 김지수님께서 저의 첫 비행기는 초등학교 6학년 때 가족끼리 제주도 갈 때였습니다. 정신없이 바깥 구경하면서 바다 위에서 보는 경치 만끽했었죠 하셨습니다. 네, 이렇게 어렸을 때 다녀오는 여행은 진짜 평생 기억에 남는 것 같아요. 정확히 기억이 안 나도 어떤 순간순간의 느낌이 이렇게 몸속에 떠다니는 것 같은 그런 느낌들로 평생 남게 되는 것 같아요. 박은숙님께서도 회사의 슈퍼바이저로 온 프랑스 친구랑 처음 비행기 타봤는데요. 말이 잘안 통해서 그 감동을 함께 나눌 수가 없어서 답답했었습니다. 하셨습니다. 네, 바디랭귀지 있잖아요. 네. 감동을 좀 나누기 어려운가? 사실 뭐라고 그럴까요? 그 서로 다른 나라 말을 쓰는 사람들이 오히려 제3국 언어로 대화하면 더잘 통하기도 해요. 예를 들어서 어 프랑스 사람이랑 영어를 대화로 통화하면 오히려 더잘 통하는 느낌이 있습니다. 제 경우에 어, 내가 생각보다 영어 잘하네? 이렇게 느낀 게 인도 여행 때였거든요. <웃음> 인도 사람들하고 영어하는데, 어, 영어도 좀 너무 잘 되고, 너무 잘 들리고 하더라고요. 그러다 얼마 전에 미국을 다녀왔는데 아, 내가 영어를 이렇게 못하나 싶더라고요. 네. 참 이상한 상황이에요. 자, 그리고 다음 주제. 가장 기억에 남는 국내 여행지에 대한 이야기도 나눴었죠. 이 주의 주제에 대해서는 문자를 통해서 2792님께서, 어, 저는 부모님과 함께 가셨던 지심도요. 날씨가 나빠서 배멀미 이기고 겨우 도착했었는데요. 어, 꼬불꼬불 유채나무 길을 지나서 이곳저곳 구경하면서 서한 바퀴 다 돌다 보니까 자연운동 다이어트가 되더라고요. 그리고 할머니 생신 때 모든 가족과 함께 떠났던 통영 인근. 고소공포증을 이겨내고 등산을 위해서 케이블카에 몸 싣고 중간 지점까지 가서 시원한 아이스크림 하나 물고 산 정상을 향해서 등산 시작했죠. 느린 걸음이었지만 정상에서 내려다본 여름 바다는 너무도 맑았고 불어오는 바람에 섞인 바다 냄새가 기억에 남아요 하셨습니다. 와 사연도 감동적인데 돈까지 쓰셨잖아요 문자로 <웃음> 이거 100원 맞아요? 더들 것 같은데 이렇게 길면 네. 사연 게시판에 올라온 글네요글 같네요 2792님 가족간에 사실 여행 가면 진짜 많이 싸우게 되잖아요. 가족이라서 오히려 더못 참고 이 속에 있는 어떤 짜증 같은 거다 그대로 내게 되는데. 나중에 생각하면 굉장히 후회가 되기도 하지만 그럼에도 불구하고 가정여행 억지로라도 많이 다닐 필요가 있겠다라는 제가 경험을 한 적이 있어요 어, 예전에도 한번 얘기 잠깐 했었는데요 어, 제가 몇년 전에 부모님을 모시고 이탈리아 여행을 간 적이 있습니다 제 딴에는 평상시에 워낙 부효를 많이 해서 효도 한번 해보려고 어, 주로 그 이탈리아 북부지방을 차로 렌트해서 다녔는데요 한 2주 정도 근데 그때 제 딴에는 효도하려고 부모님 모시고 간 건데 가서 아버지랑 엄청 많이 싸운 거죠. 그 속으로는 야 내가 진짜 돈 쓰고 시간 쓰고 스케줄 조정하고 이래서 간신히 온 건데 이럴라고 왔나 이런 생각들이 굉장히 많이 들고 후회가 되기도 했었습니다. 근데 어쨌건 그렇게 해서 부모님과 여행을 마치고 돌아왔는데 그로부터 몇 년이 지나서 최근에 아버지께서 돌아가셨죠. 돌아가시니까 제가 부모님한테 특히 아버지한테 잘못했던 일들이 너무 많이 생각이 나는 거예요. 그래서 너무 후회가 됐는데 그 중에서도 그 이탈리아 여행을 모시고 다녀왔던 게 저한테 위안이 되더라고요. 그래도 그렇게 아버지랑 같이 돌아가시기 전에 모시고 여행을 갔다 왔던 게 뭐라고 그럴까요? 어떤 이상한 위로 같은 거를 저한테 주었기 때문에 그때 생각 네, 굉장히 잘했다는 생각이 들거든요. 음, 가족 여행 많이 다니시기 바랍니다. 요즘 제가 방송을 통해서 자꾸 아버지 얘기하는데 아무래도 설이 가까워서 그런 것 같아요. 문자로 0666님께서 0666 혼자 부산 여행 갔을 때 생각나네요. 돼지국밥 먹으면서 울 뻔했거든요. 하지만 결국 혼자서 꼼장어도 먹었죠. 다 재밌는 추억이네요 하셨습니다. 여행 추억의 절반은 음식인 것 같아요. 네, 돼지국밥과 꼼장어로 기억하시는군요. 저는 돼지국밥 하면 생각나는 사람이 강동원 씨입니다. 네, 강동원 씨를 처음 봤는데 저 사람이 한국 사람 맞아? 이런 생각이 드는 거예요. 왜냐하면 외모가 너무 비현실적이라서 카메라 기자랑 같이 갔었는데 사진을 찍어야 되잖아요. 인터뷰를 했으니까. 근데 카메라 기자가 자꾸 뒷걸음질을 치면서, 아니 도대체 얼마만큼 뒷걸음질을 쳐야 풀샷이 나오나요? 하고 얘기를 했던 기억이 납니다. 거기다가 머리는 너무 작고. 근데 그때 강동원 씨한테 사실, 어, 제가 강동원 씨를 좋아하니까 이런 얘기를 할수 있는데 두 가지 점에서 깼습니다. 하나는 입을 여는데 경상도 사투리를 하시는 거예요. 근데 왠지 강동원 씨가 경상도 사투리라는게 뭔가 좀 이상하잖아요. 뭐, 이렇게, 뭐, 불워할것 같잖아요. 느낌이. 또 하나는 인터뷰 중간에 좋아하는 음식에 관해서 어떻게 하다 우연히 얘기를 하게 됐는데 제일 좋아하는 음식이 돼지국밥이라는 거예요. 그래서 뭐 무슨 스파게티나 이런 게 어울릴 것 같은 사람인데 돼지국밥을 얼마나 좋아하냐면 이분이 또 경상남도 출신이잖아요. 마산인가 어딘데. 어, 서울에서는 그 경상도에서 먹던 돼지국밥 맛이 안 나기 때문에 집에 연락을 해서 어머니가, 거기 사시는 어머니가 평상시에 어렸을 때 강동원 씨가 자주 좋아했던 돼지국밥 집에 가서 정기적으로 한 달에 한 번씩 그거를 얼려서 아이스박스에 넣어서 보낸다는 거예요. 그래서 그걸 냉장고에 넣어놓고 수시로 깨먹어서 깨서 이렇게 다시 끓여서 집에서 돼지국밥을 드신다는데 저는 그게 그렇게 이상하더라고요. 그러다가 몇 년이 지나서 부산에 여행을 갔는데 돼지국밥을 한번 먹어봤습니다. 제가 원래 이런 음식 별로 안 좋아하거든요. 근데 먹으면서 아 이래서 광동원 씨가 좋아하는구나 이해를 하게 됐습니다. 굉장히 맛있던데요. 자 꿈다방 미니게시판을 통해서 역시 김희선 님께서 고3 겨울방학 때 춘천 가는 기차를 들이면서 기차 타고 춘천 갔던 기억 새록새록 나네요. 돈이 없어서 밥 대신 먹은 핫바의 맛도 기억나고 하셨습니다. 밥보다 핫바가 더 맛있지 않나요? <웃음> 네, 정작 춘천 가는 기차를 쓰신 음 아, 김현철 씨가 생각이 안 나죠? <웃음> 김현철 씨 죄송합니다. 네, 아, 참, 제가 나이를 먹었나봐요. 네, 김현철 씨는 정작 이 노래를, 네, 기차, 춘천 가는 기차 중간에 내려서 강천에서 갔다 온 경험으로 드셨다고 하죠. 저는 그뒷 얘기 듣는데 굉장히 재밌더라고요. 꿈다방 미니 게시판을 통해서 정대훈님께서 저는 선후배들과 함께 해남에서부터 시작했던 전국 도보여행을 잊을 수가 없네요 하셨습니다. 네. 제가 예전에 여행기 여행을 다녀온 거에 대해서 책을 쓰면서 서문에 그런 말을 쓴 적이 있어요. 여행지에서 나는 머리를 믿지 않고 발바닥을 믿는다 이런 표현이었는데 진짜 여행지에선 자기가 발로 디뎌본 곳만 믿게 되죠. 그런 경험 정대훈 씨가 하신 것 같고요. 그 다음 주제는 내가 맛보았던 최고의 지역별미 얘기였었는데 많은 분들이 군침 삼켜가면서. 출출한 배 부여잡고 고통 호소하셨는데 미니게시판 가끔씩 보면 미니게시판에서 지금 뭐 먹는다고 약올리시는 분들이 꼭 있더라고요. 그 중에서도 네꿈다방 미니게시판을 통해서 신유진님께서 내가 맛보았던 최고의 지역 별미에 대해서 이렇게 얘기하셨어요. 이밤에 갑자기 은갈치회와 아바이순대 생각나네요. 아 야속한 이 야식방송이요 하셨습니다. 아... 어... 제가 예전에 그 라스베가스에 있는 한인 식당에 갔습니다. 근데 이상하게 사실 한국 음식은 한국이 제일 맛있을 것 같잖아요. 근데 의외로 특정한 몇몇 음식은 미국이 제일 맛있어요. 예를 들어서 순두부에 관한 LA에 있는 LA 북창동 순두부가 제일 맛있거든요. 그래서 우리나라의 LA 북창동 순두부의 지점이 강남에 있죠. 굉장히 이상한 거죠 사실은. 은갈치회는 제가 볼때 제가 먹어본 은갈치회. 는 아, 은갈치 회군요 저는 은갈치 조림이었는데 <웃음> <웃음> 어쨌건 말이 나왔으니까 얘기를 할게요 은갈치 조림은 라스베가스에 있는 한, 한인식당 은갈치 조림이 세계에서 제일 맛있습니다 한번 가보시면 드셔보시길 권해드리고요 어쨌건 신유진님은 이밤에 갑자기 은갈치 회와 아바이순대가 생각나네요 아, 야속한 이 야식방송이요 하셨는데 아바이순대가 정확히 뭐죠 잘 모르겠네요 저도 이북식이었던 네 그런 음식이겠죠 아, 배고파집니다. 네. 노래라도 들어야죠. 랄리푸나의 Remember. 랄리프나의 노래 리멤버 들으셨습니다. 노래가 통통거리네요. 자, 그 다음 주제로 넘어가 보겠습니다. 이름이 재밌고 독특해서 지금까지 기억에 남는 지명 이야기였죠. 문자로 0029님께서 지도를 뒤져보다가 수리수리 마수리를 찾았어요. 어쩌다가 근처를 지나가다가 봤는데 그저 조용한 시골마을 느낌이었습니다. 여하튼 동생이랑 그거 보고 한참 동안 배꼽 잡고 끼리끼 거렸던 기억이 있네요 하셨습니다. 아, 진짠가요? 우리나라에 수리수리 마수리가 있나요? 네. 신기하네요. 자, 2787님께서 제가 기억에 남는 지명은 야동, <웃음> 야동동입니다. 옛날에 버스 노선에서 보고 진짜 빵 터졌던 기억이 나요 하셨습니다. 야동동 출산율이 궁금해지네요. 자, 미니 게시판을 통해서 홍선영님께서 저는 덕진동이요. 처음 듣고 이름이 찐덕찐덕 거리는 느낌을 받았었는데 이거, 이거 홍선영님 이상하신 거거든요? (웃음) 덕진동에 있는 공원을 거닐다 보면 정말 찐덕거리는 연인들이 한둘이 아니더라고요. (웃음) 하셨습니다. 네, 홍선영님 신기한 분이시네요. 어떻게 덕진동에서 찐덕찐덕거리는 연인들을 상상하실 수가 있죠? 전주영화제 때 저도 여기 덕신동 가봤는데 동네 굉장히 좋던데요. 어, 그리고 연애는 좀 약간 좀 찐덕거려야 맛입니다. 연애가 너무 뽀송뽀송하면 네, 재수없어요. <웃음> 미니게시판을 통해서 윤석란, 윤, 윤석란님께서도 저희 집옆 동네 지명은 러브랜드입니다. 어, 외국 사시는 분이군요. 밸런타인데이에 일부러 그곳 우체국 소인을 받으려고 편지를 보낸다고 하기도 하네요. 여긴 미국인데요. 넉넉 잡아서 20년쯤 되는 이동진 씨. 묵은, 묵은 팬입니다. 하셨습니다. 야 20년 전이면 제 초등학교 때부터 팬이셨군요. 네. 팬하고 장은 진짜 묵은 맛이죠. 이 러브랜드 하니까 생각나는 게 철학자 중에 이름이 러브조이라는 사람이 있어요. 이름이 어떻게 러브조이야? 사랑 기쁨. 야 너무 멋지잖아요. 반면에, 어, 알람파스 프로젝트에 그 돌아가신 싱어 이름이 에릭 울프슨이잖아요. 이름이 늑대 아들이에요. 늑대 새끼. 그렇죠? 러브족이라는 이름도 있고 울프슨이라는 이름도 있고 미국 이름도 참 신기하다는 생각이 들어요. 그 다음 주제로 한번 계속 이어가 보도록 하겠습니다. 재미있는 지명 이후에 이어진 주제가 독특한 이름을 가진 내 친구들 이야기였죠. 미니 게시판으로 박종한님께서 초등학교 4학년 때 강진도라는 이름의 친구가 있었습니다. 어, 선생님께서 진도가 많이 밀렸으니까 빨리 나가자 라고 할 때마다 진도가 <웃음> 놀라곤 했었어요 네, 진도가 많이 밀렸군요 뒤로 문자로 7040님께서 제 친구 중에는 변담은 아우 이거 어떡해 <웃음> 부모님이 이름 짓고 나서 한 번만 읽어보셔도 이런 실수를 하지 않으실 텐데 네, 이름만 담으면 <웃음> 아, 이름만 담으면이 아니죠. 이름만 따지면이죠. 아, 이름만 따지면 웃기지 않은데, 성까지 같이 부르면, 음, 좀 우스워졌어요. 하셨습니다. 네. 이름까지 놀리면 안 되는데, 체변에 변 담을 때, 그때 생각이 나면서, 체변 봉투 있잖아요. 네. 놀림 많이 받으셨겠습니다. 근데 이름만 들으면 굉장히 예뻐요. 담으니. 그쵸? 네. 자. <웃음> 좋아서 하는 밴드 노래 드릴까요? 잘 지내니, 잘 지내니, 좀 어떠니. 좋아서 하는 밴드에잘 지내니 좀 어떠니 들었습니다. 좋아서 하는 밴드의 다큐멘터리가 한번 나온 적이 있어요. 한 2년 됐나요? 그때 이제 부산국제영화제에서도 공개를 하기도 하고 했는데, 굉장히 독특한 이벤트로, 어, 부산영화제가 열리는 그해운대 모래밭, 네, 그 바닷가에서, 어, 이동 스크린을 설치하고, 노래, 영화를 상영하면서 좋아서 하는 밴드 공연했었거든요. 그때 그 기억이 나네요. 네, 굉장히 좋았던 기억인데요. 어, 저희가 아까 조금 전에 이름에 관한 얘기했는데, 네, 진짜 독특한 이름들 많잖아요. 제 대학 때 김꽃시계라는 그 학생이 있었어요. 어, 그러니까 뭐, Flower clock? <웃음> 영어로. 근데 이제 제 개인적으로 아는 사람은 아니고 같은 수업을 들었던 분인데, 이제 수업을 들을 때 대학 때 사, 이름, 선생님이 이름을 쫙 출석 때 부르잖아요. 쭉 가다가 이제 뭐 김뭐뭐뭐 하다가 김꽃시계 이렇게 되면 그 친구가 고개를 숙이고 이렇게 좀 약간. 부끄러워하면서 대답을 했던 기억이 납니다. 이름이 강하고 멋지고 독특한 것도 좋은데 그 인성이 뭐라 그럴까요? 사람이 좀 수줍은 사람들도 따로 있잖아요. 그런 분들이라면 오히려 이름이 너무 강할 때 그게 약간 걸림돌이 될 수도 있지 않겠나라는 생각을 했는데 어쨌건 김꽃시계란 이름은 굉장히 이쁜 이름이죠. 자, 꿈다방에 보내주신 이야기들 좀더 나눠보도록 하겠습니다. 답답방 게시판으로 김태현님께서 보내주신 사연입니다. 안녕하세요 동진오빠 저는 22살 여대생입니다. 아니 이제 휴학생이라고 해야겠죠? 학교가 지방에 있다 보니까 자취를 하면서 외로움도 많이 느끼고 여러모로 힘든 일도 있었고 해보고 싶은 것들도 많아서 이번 학기에 휴학을 하게 됐어요. 근데 휴학을 했다는 생각 때문인지 자꾸 뭔가를 해야 한다는 기분이 들어서 영어학원도 신청하고 오늘은 언니와 함께 헬스장도 등록했죠 근데 오늘 헬스장에 가서 체지방 검사를 해보니까 과체중이 나온 거 아니겠어요? 어느 정도 예상은 했었습니다 그래도 그동안 그래 내가 좀뭘 많이 먹었지 살쪘겠지 라고 말이에요 어, 근데 문제는 트레이너의 행동이었습니다 제 체지방 성분표를 들고서 한숨을 푹푹 쉬어대는 통에 창피해서 얼굴을 못 들겠더라고요 그러더니 대뜸 저보고 남자친구가 있냐고 물어보는 거예요 그래서 없다고 대답했죠 그랬더니 또 한숨을 정말 크게 쉬면서 저희 언니 보고 하는 말이 동생분 진짜 운동하셔야 합니다 나중에 동생 결혼 못하고 있는 거 계속 안고 가실 거예요 이러는 거 아니겠어요 그래요 살찐 거제 잘못이죠 그래서 비싼 돈 내고 운동하러 왔잖아요 기분 좋게 시작하려고 했는데 기분 나쁜 상태에서 하니까 더 하기 싫더라고요 하지만 이미 결제는 한 상태고 그래서 어쩔 수 없이 러닝머신 숫자만 보면서 운동했습니다 그런데 산넘어 산이라더니 문제는 바로 헬스장의 사장님이었습니다. 운동하고 있는 제게 다가와서 갑자기 필라테스 동작 알려주신다는 거예요. 그러고선 누가 봐도 초보자들은 엄두도 못 내는 진짜 고난이도의 자세를 알려주시더군요. 마치 이건 알려주고 싶은 게 아니라 본인의 건강 상태에 자랑하러 오신 게 아닌가 싶은 생각까지 들더라고요. 당연히 저는 저질 체력의 초보니까 10초도 못 버티고 무너지게 되더라고요. 그 사장님 굉장히 좋아하시더군요. 샤워를 마치고 덜덜거리는 다리를 끌고 엘리베이터를 누르는데 뒤에서 사장님이 내일도 나오실 거죠? 내일은 더 강도 높게 할 겁니다. 이러시더라고요. 이제 겨우 일일째인데 너무 힘들어요. 제가 너무 큰 꿈을 꾼 건가요? 2013년 1월에 제첫 계획이 벌써부터 흔들리고 있어요. 조언 좀 해주셔요 하셨습니다. 아니, 이렇게 세상에 못된 헬스클럽이 있나요? <웃음> 헬스클럽도 서비스업인데 근데 기본적으로 고객을 대하는 방법을 모르는 그런 사람들이란 생각이 들면 저도 약간 화가 나는 느낌이 드네요. 사실 우리가 뭐라고 그럴까요? 인종 같은 거에 대해서 함부로 편견에 가득 찬 말을 내뱉으면 안 된다. 이런 거에 대해서는 모든 사람들이 합의가 이루어져 있잖아요. 실제로 그런 거를 적어도 댓글이나 이런 게 아니라 면대면으로 얘기하는 사람은 없는데 이상하게 뚱뚱한 사람들에 대해서만큼은 그 사람들에 대한 편견을 그냥 입 밖으로 너무 쉽게 내뱉는 경향이 있습니다 사실 근데 비만이라는 게꼭 게으름의 문제가 아니잖아요 이게 체질의 문제일 수도 있고 유전의 문제일 수도 있고 음. 때로는 계급의 문제일 수도 있는 건데 이걸 이렇게 함부로 얘기하다니 네. 어쨌건 제가 조언 좀 해달라고 하셨는데 조언은 간단합니다 작심 3일이란 말이 있는데 전에도 한번 얘기했는데요 3일에 한 번씩 결심하시면 됩니다 네. 깨질 때마다 3일에 한 번씩 하시면 <웃음> 계속 나아가실 수 있다는 거. 네, 힘내세요. 꿈다방 미니 게시판을 통해서 김혜선님께서 사실 시험 공부해야 되는데 왜 이렇게 하기가 싫은지. 꿈다방 방송하기만 기다렸어요. 오늘은 아무래도 공부 접어야 할것 같아요 하셨습니다. 참 라디오 활용하시는 분들 다양하다는 생각이 들어요. 김혜선님은 공부가 안 돼서 공부 접어야 할것 같다는 느낌으로 방송을 들으시고 또 어떤 분은 수학 문제 풀면서 방송 들으시기도 하고요. 아, 뭐 이런 날도 있어야죠 김혜선님 꿈다방 미니 게시판으로 역시 박수미님께서 동진 오빠 저몇 시간 있다가 친구 황금박지와 전주 먹투 떠나요 먹투가 뭔가 했더니 먹자 투어래네요 한정식 비빔밥 콩나물 국밥 기본에 칼국수 가맥집에 황태구이 김밥에 돼지 숯불구이 올려먹는 것까지 1박 2일 동안 다못 먹고 올까봐 걱정되네요 전주 예쁜 카페도 넘넘넘 많다는데 시간은 많지 않고 아쉽습니다. 어쨌든 잘 다녀와서 후기 남길게요. 하셨습니다. 네, 이런 글을 염장질이라고 하죠. <웃음> 근데 전주 정말 음식 맛있긴 하더라고요. 저도 전주영화제 때 가보면, 네 지금 말씀하신 것 중에 콩나물국밥 300집이라고 하나 있죠 전주에? 그래서 하루에 300그릇만 판다는 데인데 맛있긴 하더라고요. 또 전주에서 먹은 황태구이도 굉장히 맛있었습니다. 다녀와서 후기 남겨주세요. 주로 맛없다는 쪽으로 얘기해주세요. 진짜 먹어보니까 사실 별로였다. 뭐 이런 쪽으로. 그리고 꿈다방 미니게시판으로 김경선님께서 이런 제보 하나 해주셨습니다. 제가 폭로 하나 할게요. 동진님 출연하시는 영화 프로그램에서 <웃음> 시청률 30% 넘으면 비키니 입고 방송하신다고 말씀하셨어요. 하지만 동진님의 비키니는 어쩐지 그다지 기다려지지 않는다는 크크크 <웃음> 하셨습니다. 아참내 네, 방송에서 얘기할 때 편집을 전제로 하는 농담들이 있거든요. <웃음> 근데 피디 분들이 굉장히 그심술굳으셔서 편집을 전제로 하고 하는 농담들을 이거 좀 나중에 편집해 주세요 말하면 꼭 집어넣더라고요. <웃음> 심지어는 이때 이 방송제 기억나는데 제가 비키니 입은 모습을 이렇게 일러스트로 그리셔가지고 야 이렇게 망신을 주나? 네. 지현옥피디님 너무하신 겁니다. 아이방송 이런 제보를 들으시고 이상희님께서도. 아니 동진님도 공약 남발에 한 몫을 하시다니 설마 청바지 위에 비키니 입으시려는 건 아니죠? 슈퍼맨도 아니고 하셨습니다. 네. 수영복 색깔 지난 날 한번 이 공약을 실현해보는 을 것으로 한번 상상을 해보면 더 끔찍하죠. <웃음> 김태현님의 신청곡 아이유의 노래 듣겠습니다. 이게 아닌데. 잘... 아이유의 노래 이게 아닌데 들으셨습니다. 아이유 노래 저희 처음 튼것 같은데요. 저희 방 꿈다방 역사상. 네 이렇게도 꿈다방의 새로운 지평을 넓혀봅니다. 자 그리고 꿈다방에 처음 오신 새로운 식구들 따뜻하게 환영해 드리도록 하겠습니다. 정윤정님께서 처음 놀러왔어요. 동진님 라디오 선곡이 그렇게 좋다면서요 하셨습니다. 네 백문이 부려 일청이고요. 첫 곡만 들어도 아실 거예요. 네 꿈다방에만 나오는 굉장히 좋은 곡들이 있죠. 듣다 보면 네. 아마 좋아하시지 않을까 싶고요. 김선영님께서 미니게시판은 처음 왔는데 서로 아는 분들이세요? 다들 너무 친하셔서 신기해 하셨습니다. 제가 게시판 다른 곳을 좀 다녀봤는데요. 미니게시판 분위기는 진짜 MBC 최고가 저희 꿈다방 아닌가 싶어요. 서로 정말 따뜻하게 맞아주시죠. 모르는 분이 보시면 이거 다 방송 관계자 분들이신가 싶을 정도인데 아닙니다. 네, 미니게시판 꿈다방의 든든한 자산이죠. 윤미경 님께서도 여기 숨은 청취자 하나 더 추가요. 곰다방은 숨은 청취자도 반겨주시는 뜨끈뜨끈한 아랫목 같은 방송이군요. 감사합니다 하셨습니다. 네, 저희 방송 아랫목처럼 절절 끓습니다. 이나미 님께서도 허걱 자려고 누웠는데 제 이름이 나와서 깜짝 놀랐어요. 근데 저와 동명이인이시네요. 사실 전 평소에 이 프로그램 잘안 들었는데 이러면서 또 미니 게시판에 들어오고 방송까지 다 듣고 자게 됐네요 하셨습니다 동명이인 은근히 많죠 저도 한번한 한 번이 아니죠 <웃음> 자주 제 이름 놓고 검색해 보는데요 네, 검색해 볼 때마다 배우분도 계시고요 이동진이라는 또 바리스타분도 계시고 네. 꽤 많더라고요 심지어 제가 예전에 설경구 씨 인터뷰할 때한번그 동일한 인물 이름 검색하는 서비스가 옛날 어떤, 어, 한그 사이트에 있었어요. 그래서 오래전 일이죠. 그때 그사이트 한미르라는 사이트였죠. 그래서 설경구 씨 이름을 한번 검색을 해본 적이 있는데 세상에 설경구라는 이름도 두 명이 더 있더라고요. 그래서 깜짝 놀란 적이 있는데, 네. 한국은 사실 이름이 딱세 자이고 특정한 그 자수를 이렇게 조합을 해서 만들기 때문에 동명인들 이 진짜 많죠. 마지막으로 화요일 아티스트 코너에서 미처 소개해 드리지 못했던 요즘 낱말야 사연 소개해 드리도록 하겠습니다. 오늘 사연 주인공 정말 반가운 분이죠. 예전에 청취자 사랑방 코너에 나와 주셨던 소방관 성지현 님이셨는데 이신데요. 요즘 어떻게 지내시는지 보내 주신 이야기 함께 나눠 볼게요. 저는 7년 동안 쉬지 않고 열심히 일해왔습니다. 결혼한 지 5년이 지났지만 우리 부부 함께한 날을 따지면 반도 안될 만큼 열심히 일을 했어요. 이제는 아파트도 한채 갖게 되었고 조금 편안해져서 주위를 돌아보니까 우리 부부만 아이가 너무 늦었더라고요. 그래서 12월 말부터 잠시 집에서 쉬고 있답니다. 너무 바쁘게 살다 보니까 아이가 오지 않는 것 같아서요. 이렇게 느긋하게 집에 있다보면 금방 좋은 소식이 있지 않을까 기대하는 중입니다. 누구는 새해 소원으로 로또 당첨 외치고 승진도 외치지만 저는 건강한 아이를 원합니다. 늦는 만큼 한 방에 쌍둥이면 더 좋을 것 같고요. 이제 밤 근무를 하지 않아서 꿈다방에 자주 오지는 못하겠지만 그래도 늘 생각하고 있겠습니다. 동진 DJ님도 PD님도 작가님도 그리고 꿈다방 식구들도 모두 새해에는 더욱 행복하고 건강하세요. 네, 성지현님 기억납니다. 그때 사랑방 코너 나오셨는데, 사실 뭐라 그럴까요? 제가 이렇게 진행을 해보면, 음, 가장 힘든 게, 어, 일반인들 나오셨을 때거든요. 그러면 진짜 때로는 이렇게 막 식은땀이 날 정도로 잘 말이 안 되기도 하고 이러는 상황들이 생기게 되는데, 성지현님 그때 말씀도 굉장히 잘하셨고요. 그리고 무엇보다도 굉장히 조리있고, 방송에도 능숙한 분이셔서, 아니, 이분이 방송을 해보셨나? 이런 기억이 납니다. 네, 그때 참 좋은 방송 해주시기 위해서 감사했는데, 이것도 산뜻한 사연까지 주셨어요. 네. 아, 늦은 만큼 한 방에 기왕이면 쌍둥이로. <웃음> 하, 이러다 내쌍둥이면 어떡하죠? 네, 예전에 메란 국죽 이렇게 내쌍둥이 강원도 정선인가요? 제가 정선이라서 기억하는데 나으신 적 있으셨죠? 자 어쨌건 바라던 아기인만큼 새해는 꼭 좋은 소식이 있기를 네, 저도 한번 빌어드릴게요. 네, 특별히 성지연님을 위한 곡으로 골랐습니다. 탐슨 트윈스입니다. 네, 쌍둥이라서 성지연님 남편 되시는 분, 네, 홀드 미나 w 지금 안아주세요. s h o 영화, 책, 여행, 음악이 있는 시간 꿈꾸는 다락방 오늘은 여러분이 보내주신 사연과 신청곡들로 한 시간 꽉 채워봤습니다. 어떠셨나요? 일주일 중에서 사실 이날이 방송하기 제일 편해요. 어, 마지막 곡으로 이연씨의 자랑 골랐습니다. 지금까지 연출의 김재희, 구성의 이은지, 김선호 저는 이동진이었습니다 이제 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘은 여기서 불 끌게요